0: 死去今年。今天讲一个关于妈妈的故事吧，其实和妈妈也没有特别大关系。妈妈姓季，大家都叫她小季。小季特别美，反正从小到大，人家见到我们母女都说，这妈妈比女儿漂亮多啦。除了好看，小季身上还有一种特别的爽朗，也很能干。我从小身边就有好多叔叔。明里暗里的喜欢他。今天要讲的就是其中一个。汉桥叔叔是我们的邻居，原来住在居民区。我们买了整个顶层，打通了他所住的四楼左边最小的那一户。那个时候他还很健壮，是警局的缉毒卧底还是线人什么的，反着黑白两道走，挣点玩命的钱。他爱人是个很朴素的武汉女人，我叫她芬芬阿姨。她不好看，个子瘦瘦小小的，但总是很和气的样子。他们常吵架，整栋楼都能听见。他们有一个儿子，比我大不了两岁。爸爸看他们家可怜
1: ，后来听说他
0: 儿子毕业了找工作没找我，我就让他来我们家当司机，这样两家联系就密切了起来。他应该算是喜欢小季的男人里最殷勤的了，因为没什么钱，所以总是鞍前马后围着小季转。我高三的时候，父母分居了，小季陪我住到了学校对面租的房子里，汉桥叔叔几乎每天都过来，买很多我喜欢吃的菜，来了就直接进厨房。他做的孜然脆骨超级好吃，妈妈看我喜欢吃，也就没有拒绝他的好意。每次案子破了，线人都会有一笔酬劳，说多也不多。他拿了钱，总是第一时间跟我打电话，说要去最好的餐厅请我们吃饭。他知道从我下手，小季才不会推辞；也知道从吃的下手，我才不会推辞。我那个时候已经懂点事了，他总是说你们随便点，但每次我都只选最便宜的菜。我不想看到他结账的时候有点窘迫，却又装作格外豪气的样子。我知道他是怕小七瞧不起，实际上呢，小七也是瞧不起他的。但女人嘛，利用这种喜欢，享受一点指挥别人的特权，也没什么不对的，是不是？我很小的时候就发现了一个规律。你周围的人对待你朋友的态度，其实完全取决于你对他的态度。这道理在任何时候，对什么婆媳关系啊、同事关系啊，通通适用。小鸡总是使唤他，于是我也虎假虎威的没闲着。有一次，朋友的摩托车被收进了交管所，无牌无照。我打电话要他帮忙。我记得那是七八月份的夏天，特别热。他顶着大太阳从汉口坐公交车到武昌，到处找领导批条子，去对序列号，找合格证，反正是折腾了三天，最后还花了两百块才把车子取了出来。现在想起来，其实挺不容易的。他只是公安系统里最最底层的那一环，可因为他总是拍着胸脯说，交口区没有他搞不定的事。我当时也没太把这人情记在心上。再后来，等我上大学的时候，他发了脑溢血。知道这事的时候，正好是十一假期，他爱人打给小吉，说想借点钱，等过完年房子拆迁补助下来了就还。小吉答应了。出于礼貌，他还是决定去趟医院，我就要他带我一起去了。尽管我知道脑溢血是很严重的病，可进病房的时候，我还是吓得差点叫出声来。汉桥叔叔还昏迷在病床上，全身都插满了输液导管和检测仪器的线，头盖骨取了一块，为了方便日后的手术，没有还原就缝合了。整个人骨瘦如柴，面如土灰，偶尔抽筋的时候还会翻白眼。Oh, 芬芬阿姨站在病床旁边，不停地帮他按摩，捏捏手，捏捏腿，拿湿棉球给他擦嘴。因为喉咙里还插着导管，所以他要时不时地用吸管抽住喉咙里的积液。小季和芬芬阿姨简单寒暄了一下，就要拉着我走。我当时站在旁边，说不出来是什么感觉，就是一直哭，一直哭。她出来的时候，好像是松了一口气似的，跟我说：“真是一秒钟也待不下去了，看着好恐怖啊。”当时我听着心里就特别难受，但什么也没说。当时我就想啊，你看你把每个月的工资都用在这个女人身上。你想尽一切办法讨他欢心，给他发肉麻的短信。你有空就来找他，帮他跑腿。现在你躺在床上，你什么意识都没有了，你甚至分不清谁是谁。他最多来看你一眼，还被吓走了。你图个什么呢？你天天骂你的妻子，和她吵架，她甚至没有吃过牛排。如果你现在可以睁开眼，会不会觉得自己以前很可笑呢？后来寒假住在爸爸家，听说他醒了，就买了点礼物去医院看他。他还是没有什么好转，只是会哼哼和用唯一能动的右手到处抓。我陪着芬芬阿姨给他按摩，阿姨不知道我们之间其实很熟悉，我也装作一副只是出于同情心才来帮忙的样子。就在那几天里，我想的比我这辈子里遇到的事情还要多。芬芬阿姨告诉我，汉桥叔叔脾气可爆了。脑溢血发作的时候，他们正在为谁吃天饭的事情闹冷战。冷战前他说的最后一句话是：“难不成你还要我喂到你口里？”说这话的时候，他抬头看了我一眼，说：“你看啊，现在真的每天要喂到他嘴里了。”我看到桌上的保温瓶里每天都是不一样的汤和饭菜。他每天五点就起床准备一天的饭，用研磨机搅拌成糊状，再用针筒一点一点打到他通往胃里的软管里。他居然为此觉得愧疚，把造成这不幸的责任都揽到自己身上，觉得都是自己一句话做的，他真的成了这样。他当时拉着我的手说：“要是还能回到那一天啊，我真宁愿以后的二十年我天天把饭菜喂到他嘴里吃。”即使到现在，我想到这句话，都会待在键盘面前很久，不知道该说什么。我想，这才是夫妻吧。虽然你脾气很坏，没有给过我什么好的生活，还总是跟我吵架，但如果需要你付出这样大的代价来弥补，我一万个宁愿受苦的人是我，多久都没有关系。只求你好好的，只求你好,好。故事就是这样了。我上个星期去看他的时候，他已经没说简单的句子了，但意思总是表达不出来。只有姑姑阿姨知道他想说什么。他伸出两根手指头，就是要抽烟；手捏捏拳头，就是要挠痒痒。他总是自言自语一般对着空气问问题，然后不等他反应，又自说自话地替他回答了。他像哄孩子一样哄着他，说：“你想要这个，这个不能吃呀、啊。”汉条叔叔见到我时已经叫不出名字了，我陪他坐了一下午，他一直想说点什么，可又说不明白，总是咿咿呀呀的，最后再长长的叹一口气。后来我终于零零星星的听到几个词，他说：“摩托，没事。”然后又拍拍自己的胸。我一瞬间明白了，他是想说摩托车再出事了也没关系，他能搞定。分分。阿姨在一边看着，说：“这个我也没看懂啊。”但她笑了笑，又说：“不过能这样已经很好很好了，至少老天爷把人留下来了，不是？”那一刻，阳光从厨房透进来，打在她身上，我觉得她特别美，真的特别美。临走时，她开心地跟我说：“我们的拆迁新房马上装修好了，到时候叫上你妈妈一起来做客啊。”我连声说好。等他关上门，我下到三楼的时候，忍不住坐在台阶上，开始失声大哭。你知道什么叫爱人吗？你以为你拼了命追逐的那东西是爱情吗？不是，那是你的欲望、你的憧憬和你的贪婪，而最后留下来的，才是爱情。